0: Expert de la photographie à haute vitesse, Gislain Simard immortalise les insectes en vol depuis 30 ans. Passionné par les papillons, il élabore sans cesse des techniques pour figer leurs battements d'ailes ultra rapides dans des photos à la composition et aux couleurs époustouflantes. En 2023, il sort avec la salamandre un livre qui rassemble ses plus belles photos, l'effet papillon. En fait, je, je, je suis assez connu euh, dans le monde de la photo, euh, mon nom, Gisla Simard, et je pense assez connu parce que je, je, je prends des photos très particulières d'insectes en vol. Euh, L'origine de ma passion, en fait, elle vient de ma plus jeune enfance, puisque mon père était collectionneur de papillons, donc tout petit, je partais avec lui dans la nature pour aller chasser les, les papillons, et euh, ce sont des insectes qui m'ont tout de suite fasciné. J'ai commencé pendant mes plus jeunes années à simplement suivre mon, mon père et puis découvrir ces beaux insectes. Et puis un petit peu plus tard, quand j'étais à l'école primaire, euh, vers l'âge de 10 ans, euh, j'ai eu une, une autre chance qui a un peu orienté mon parcours. C'est que la maîtresse avait installé au fond de la salle de classe, un, dans une petite salle noire, un laboratoire de développement photo. Et elle nous initiait à, à la photographie. Et euh, ça aussi, quand j'ai vu les, les premières images apparaître dans la bassine de Révélateur, ça m'a fasciné également. Et euh, bah tout de suite, j'ai eu une deuxième passion pour la photographie qui est apparue. Et euh, peu de temps après, j'ai eu une, une autre idée, parce qu'il y, y a quand même quelque chose qui me déplaisait dans la chasse aux papillons, c'est que je je trouvais pas bien d'aller épingler dans une collection les insectes que je trouvais euh, si beaux. Et j'ai rapidement eu l'idée d'associer la photographie euh, et mon amour pour les papillons en les photographiant. Euh, donc euh, voilà d'où tout est parti finalement. En fait, j'ai commencé à photographier les, les papillons un petit peu comme tout le monde, posés sur des fleurs, hein. ce qui n'est pas forcément déjà si facile que ça à, à réaliser correctement. Hein. Et puis, euh, c'est un, un autre cadeau de mon père, euh, alors que j'avais 15 ans, qui a de nouveau orienté mon parcours photographique. Euh, il m'a offert un livre d'un photographe anglais qui s'appelle Stephen Dalton, qui est précurseur, je dirais, de la, de la photographie à haute vitesse, puisque c'est lui le premier, euh, au début des années 70, qui a commencé à photographier des insectes euh, en plein vol. Et euh, quand j'ai découvert euh, les photos qu'il y avait dans son livre hein, qui s'appelle Pris sur le vif, in Motion, le livre que mon père m'a offert, et en fait j'ai redécouvert les papillons que je croyais euh, commencer à me bien connaître en les découvrant euh, en train de faire des acrobaties euh, en, en plein vol. Et euh, après avoir découvert euh, ces photographies fantastiques, j'ai eu euh, qu'une seule envie, c'était de suivre euh, ce photographe anglais qui est rapidement devenu mon mentor pour essayer moi aussi de photographier les insectes en plein vol. Toi, toi, démarré comme ça. Alors pour photographier des, des insectes en vol, euh, même si les papillons sont pas les plus rapides, il y a deux défis à relever. Il faut euh, d'une part réussir à figer euh, les mouvements, et dans le monde des insectes, euh, euh, comme cadre très serré, les mouvements en fait sont très très rapides. Et le deuxième défi, c'est réussir à déclencher l'appareil au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'insecte va passer euh, dans le plan net et, et dans le cadre euh, de l'objectif. Euh, pour relever le premier défi, c'est-à-dire avoir des photonettes, en photonettes, fait, euh, la problématique qu'on a, c'est que il euh, n'y a aucun obturateur euh, mécanique qui est assez rapide pour figer des mouvements comme ça. Donc on est obligé finalement d'utiliser euh, un autre moyen pour figer le mouvement. Et le moyen que mon mentor avait trouvé euh, au début des années 70 et qui reste euh, euh, même aujourd'hui la solution la plus efficace, c'est d'utiliser des flashs électroniques. Parce que les durées des éclairs des flashs sont très très brefs et c'est la durée de l'éclair très bref qui fige le mouvement. Donc on arrive à des temps de pose, je sais pas si c'est très parlant, mais on arrive à utiliser des temps de pose de l'ordre de 1,50 millième de seconde, voire même 1,00 millième de seconde avec des flashs spéciaux. Euh, mais on a une contrainte qui est d'exposer de, complètement les photographies avec de la lumière artificielle et de reproduire la lumière naturelle avec des flashs, ce qui est, ce qui est pas simple. Et pour relever le deuxième défi, c'est-à-dire déclencher l'appareil au bon moment, je dirais que la technique est un peu moins complexe, parce qu'il n'y a pas de problématique de, de graphisme de ou de la lumière, mais c'est purement un défi technique, c'est que, en fait, on utilise une barrière lumineuse pour euh, détecter le passage de l'insecte et déclencher euh, l'obturateur. Donc moi, j'ai développé depuis longtemps différents types de barrières. Les barrières que j'utilise et qui sont les plus efficaces, elles utilisent une petite diode laser pour avoir un rayon très précis, mais aussi qui est visible, parce que ça, ça permet finalement de simplifier euh, les réglages de la barrière en voyant euh, le rayon lumineux. J'ai développé de, une électronique qui permet de, de brancher la barrière sur l'appareil photo. Qui a une caractéristique intéressante qu'on utilise à de la lumière visible, c'est qu'au moment où l'insecte va couper le rayon laser, on éteint le rayon laser instantanément. Ce qui fait qu'on ne voit pas le rayon sur la photo. Donc voilà, donc deux techniques avec des flashs pour filer le mouvement et une autre technique avec une barrière lumineuse pour déclencher l'appareil. Voilà. C'est simple, hein, dit comme ça, après il faut le mettre en œuvre. <rire> Pour donner, j'irai un ordre de grandeur du taux de réussite qu'on peut avoir, euh, je peux donner le nombre de photos euh, vraiment réussies que je fais en, en une année, parce que c'est assez parlant. Je pense que je réussis euh, entre 30 et 40 très bonnes photos par an, pas plus. Et pourtant, j'y investi beaucoup de temps, hein, donc. Euh, faut pas imaginer que c'est quelque chose qui est facile à, à mettre en œuvre, à déployer ou à réaliser. Et euh, Pour tenter des photographies comme ça, il faut déjà euh, passer beaucoup de temps à, à repérer. On imagine tout de suite euh, euh, comment est-ce qu'on met en, en œuvre le matériel, comment est-ce qu'on le déploie, comment est-ce qu'on règle tout, euh, tous ces dispositifs. Mais la première chose à faire, c'est euh, faire du repérage pour trouver euh, le, un peu d'endroit où il y aura beaucoup de spécimens de l'espèce qu'on veut photographier, avec euh, des plantes sympathiques, un, un cadre qui convient. Et c'est seulement une fois qu'on connaît tout ça, qu'on peut finalement euh, emmener le matériel sur le terrain, parce que c'est comme si on comprend Et ça veut dire que toutes mes photos euh, sont, sont anticipées, c'est-à-dire que euh, je découvre pas comme ça une scène que je trouve sympa et je prends pas une photo en quelques secondes. Finalement, j'ai euh, Souvent, il m'arrive même de construire une image dans ma tête, bien avant, plusieurs mois, voire plusieurs années avant de la réaliser. C'est-à-dire que c'est euh, en observant des papillons sur le terrain que j'ai les idées de, de mes photos. Et après, je reviens sur le terrain au bon moment, au bon endroit, avec le matériel pour tenter de sur une photo. Il faut bien bien le voir comme ça. C'est elles sont. Je travaille avec préméditation, si on peut dire. En fait, en, en faisant des photographies comme ça, on, on prend des images que l'œil ne peut pas voir, parce que les, les mouvements sont beaucoup trop rapides. Elles, par exemple, la déformation des ailes par effet de l'air ou les ou les positions instantanées que les papillons peuvent prendre ne peuvent pas du tout se voir à, à l'œil nu. Donc quand on découvre ces photographies-là, on découvre aussi des attitudes qu'on ne pourrait pas voir autrement qu'en faisant des photographies, ou on pourrait le faire aussi avec une caméra rapide. Je sais qu'il y a des caméras maintenant très rapides qui existent, mais la photographie permet même d'aller un peu plus loin parce que quand on arrive à figer des positions sur des images qui sont de très haute résolution, on arrive à voir vraiment des détails très fins. Par exemple, on arrive à voir comment les nervures qui permettent de tendre l'aile des papillons vont se déformer sous l'effort de l'air, etc. On arrive vraiment à, à comprendre finalement comment est-ce qu'une aile au, aussi fine et qui paraît fragile, mais qui n'est pas à l'échelle du papillon, lui permet de faire des acrobaties incroyables. Et comment le papillon va finalement, euh, par exemple, utiliser le, le bord d'attaque de l'aile de manière euh, variable, pas du tout comme une pale d'hélicoptère qui est toujours dans le même plan. Mais en fait, l'aile du papillon, elle va plutôt qu'un battement, elle parcourt un, un 8 euh, dans l'air. Et ça, sur les photographies, on, on, on le voit très bien en fait. Que le papillon n'a pas un mouvement euh, d'aile battue euh, tout ça, mais que c'est beaucoup plus complexe. Ce qu'on voit aussi euh, très souvent dans les photographies que, et malheureusement je suis des fois un petit peu obligé de faire de la sélection de mes images c'est que toutes les positions euh, sont possibles et y compris des positions qui pour un œil humain semblent très improbables voire artificielles. Donc euh, quand je fais la sélection de mes photos il m'arrive des fois d'écarter des photographies un peu trop acrobatiques parce que le spectateur ne la comprendrait pas alors que c'est tout à fait possible euh, et qu'un papillon peut prendre n'importe quelle position euh, en, en l'air pour s'inscrire dans un virage pour échapper à une proie s'envoler plus rapidement d'une fleur dans l'univers des insectes comme il est à une échelle différente tout est possible et c'est vrai que la photographie m'a montré tout ça les papillons sont vraiment des euh, bien malgré eux hein, de bons indicateurs de la santé d'un biotope et euh, c'est vrai que bah, je visite quand même certains lieux autour de chez moi et en Ardèche en, en général fréquemment. Ça me permet de voir comment ces milieux euh, évoluent et combien de papillons euh, et d'espèces différentes je peux trouver sur un lieu donné. Et Il euh, y a certains papillons que je trouvais fréquemment euh, par le passé, il y a encore une dizaine d'années, et que j'ai beaucoup de mal euh, à voir à certains endroits. Je pense euh, par exemple au, au Morio qui a un grand papillon marron avec le, avec le bord des ailes jaunes. Euh, je le voyais très souvent au printemps, dans, euh, dans des endroits bien abrités, pas très loin des Gorges de l'Ardèche. Et ça fait peut-être une dizaine d'années que j'en ai pas vu. Euh, à voilà. Il y a un autre papillon qu'on peut citer parce qu'il est très emblématique. Je pense que le, le grand public le, le connaît, c'est l'Apollon. Donc C'est un très beau grand papillon blanc avec des, des ocelles rouges qu'on trouve en, en montagne. Euh, dans des prairies un peu d'altitude, dans le Vercors, j'en voyais souvent et euh, il est devenu beaucoup plus rare à relativement basse altitude il a même complètement disparu des endroits qui étaient à moins de 1000 mètres et maintenant il faut monter plus haut pour le trouver euh, parce que là, là c'est un petit peu différent c'est pas les pesticides qui les gênent je pense c'est plutôt le changement climatique euh, sa plante haute se fait plus rare à basse altitude donc le papillon pour le besoin de ses remonte en altitude et euh, comme son territoire est de plus en plus petit ben, ils sont moins nombreux donc euh, globalement les papillons aussi bien en nombre de spécimens qu'en espèces sur Arréfi et même les espèces euh, très communes comme la belle dame ou des papillons comme ça qui sont des papillons migrateurs en plus euh, dans ces espèces là, ils sont évidemment toujours très communs, on en trouve facilement par contre le nombre d'individus est, est, est en baisse euh, certaines, ça c'est sûr aussi Et donc euh, bon, en synthèse c'est vraiment ça, est, le papillon euh, comme il est, il est souvent lié à une plante haute, il est très sensible aux pesticides ben, c'est un bon indicateur de la dégradation de nos biotopes, hein. c'est évident Quand la salle m'a contacté pour faire ce livre sur les papillons, en fait, je travaillais moi-même depuis plusieurs années de nouveau sur les papillons. Et en fait, ce retour vers mes premiers amours, les, les papillons, vient d'une discussion que j'ai eue avec Stephen Dalton quand je suis allé chez lui au, à la sorti, au moment de la sortie de son dernier livre. C'était à l'automne 2017. On avait discuté ensemble de la, de la baisse de la biodiversité euh, dans la nature proche de, de chez nous. Et il euh, y a une phrase de, de Stephen qui était un déclic pour moi. Il m'a dit... Euh, tu devrais euh, reprendre euh, la photographie euh, des papillons de manière plus intensive euh, pendant qu'il y en a encore. Voilà. Et ça, ça m'avait euh, un petit peu marqué. Je m'étais remis à travailler sur les papillons donc, depuis 2018, donc oui, ça fait à peu près euh, 50 travail Les images qui illustrent le livre représentent euh, à peu près ça 50 travail continu sur le vol des papillons. Il y a une photo assez récente que que j'aime bien. C'est euh, une photo toute simple d'un souci, donc un papillon tout jaune très commun que j'ai photographié dans un peuplier au moment où les feuilles prennent exactement la même couleur que les ailes du papillon en, en automne. Et euh, la photo que j'avais en tête, c'est d'essayer de, de représenter ce que j'avais vu à l'œil nu pendant mes repérages, c'est-à-dire que quand le papillon traverse le, le peuplier, on ne sait plus trop euh, faire la différence entre une feuille qui tombe de l'arbre en automne et puis le, les ailes du papillon. J'ai réussi à reproduire cette ambiance en utilisant une, une optique très lumineuse qui procure peu de profondeur de champ et les ailes du papillon étant en, en partie floues, euh, elles se marient complètement avec les feuilles de l'arbre et il y, y a un effet de mimétisme assez saisissant dans l'image que j'ai réussi à reproduire. Et même si j'ai souvent une image en tête quand je démarre une séance de prise de vue, c'est très rare que l'image que, que j'ai en tête se reproduise aussi bien sur l'image finale. C'est pour ça que je, je citerai celle-là. Avec toutes les contraintes techniques que j'ai, j'ai aussi une chance, finalement, qu'il ne faut pas oublier, c'est que, comme je suis contraint d'utiliser des flashs électroniques très fréquemment pour prendre mes photos, et j'ai aussi une chance qui est que je maîtrise le, la lumière. J'ai passé de nombreuses années, quand j'ai commencé à, à travailler sur ces techniques de photographie ultra rapide, à faire des exploits techniques, c'est-à-dire que, dans mes photographies, quand j'ai commencé... Euh, quand j'avais une image réussie c'était un exploit technique et on arrivait à lire sur la photo finalement que j'avais mis en oeuvre beaucoup de matériel Et j'ai passé beaucoup d'années à, 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 à prendre suffisamment de réflexes d'habitude avec mon matériel pour que la technique ne soit plus qu'un moyen, un outil au service de l'image Et euh, depuis maintenant une quinzaine d'années j'ai cette chance là, c'est à dire que je mets en oeuvre la technique non pas pour la technique mais uniquement finalement pour faire de belles images euh, il faut réussir à dépasser le statut de « j'ai réussi à mettre en œuvre beaucoup de moyens pour prendre une photo à... » pour arriver sur la vraie finalité qui est simplement de faire de belles photos. Ce que j'aime bien quand je discute avec le grand public, c'est que les gens qui sont pas photographes, ils s'intéressent pas du tout à la technique et ils regardent les images et... Euh... Ce que j'aime bien à travers mes photos, c'est que, et c'est particulièrement vrai avec les papillons, hein, qui ont quand même une bonne presse auprès du grand public, c'est que euh, je trouve très intéressant de montrer au grand public des belles images d'insectes pour les sensibiliser, parce que euh, souvent les gens, ils, ils ont peur des insectes, ils, ils trouvent ça un petit peu dégoûtant, et quand ils voient des belles images, eh ben en fait, ils oublient complètement cet a priori négatif qu'on peut avoir envers les insectes, et ils découvrent finalement un univers qui est plus petit, un peu en miniature, donc un petit peu différent de ce qu'ils imagineraient. Et quand on leur montre de belles photos, je trouve que c'est un bon moyen de sensibiliser le grand public au fait que les insectes qui nous entourent ils sont très importants à préserver. Et c'est un petit peu ce que je recherche en faisant de belles images. Aujourd'hui, je cherche plus du tout à réaliser des exploits à travers la mise en œuvre de matériel très sophistiqué, même si c'est bien ce que je fais, je l'oublie pas. Mais je cherche simplement à faire de belles images pour montrer à quel point l'univers des insectes que j'aime tant est beau. J'ai pas d'autre objectif finalement que de mettre en valeur cet univers que j'aime tant pour le partager avec les spectateurs. Découvrez les photos de Justin Simard dans le livre L'Effet Papillon, disponible sur boutique.salamandre.org. Histoire d'images est un podcast de la Salamandre réalisé par Sébastien Poiré. La musique et le mixage sont de Xavier Santamaria. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à Histoire d'images sur votre appli de podcast préféré ou abonnez-vous à la revue Salamandre pour pouvoir écouter chaque nouvel épisode tous les mois en avant-première